Hola, mi nombre es Ana. Soy la representante de Alia Cruz, oficial de información con la Oficina de Comunicaciones al Público y empleados con el Departamento de Correcciones y Rehabilitación, CDCR. El 23 de abril al 29 de abril es la Semana Nacional de Derechos de Víctimas de Crimen, un momento para honrar a las víctimas y reconocer a los profesionales que los apoyan. En honor de esta semana importante, me acompaña el día de hoy un representante de Katie James, la jefa de la Oficina de Servicios para Víctimas y Sobrevivientes, mejor conocido como OVSRS. Estaremos discutiendo las muchas funciones de la oficina de Katie y cómo los últimos 35 años se han mantenido a dedicar y apoyar a las víctimas y a sus seres queridos. Hola, Katie. Gracias por estar con nosotros. Hola, gracias por tenerme. Cuéntame un poco de usted y cómo se involucró con los servicios para víctimas. Soy María Flores, la representante de Katie James, la jefa de la oficina. Kiri ha estado con CDCR por más de 18 años. Gran parte de ese tiempo ha sido con la Oficina de Servicios para Víctimas. ¿Cuál fue tu primera posición con Servicios para Víctimas? En realidad, su primera posición era cuando trabajaba por la Junta de Audiencias de Libertad Condicional. En ese entonces se llamaba Términos de la Junta de Libertad Condicional. Era una analista que coordinaba con las víctimas, con las audiencias de libertad condicional. Durante esa reorganización, esa posición fue reorganizada con el Departamento de Correcciones, con la Oficina de Servicios para Víctimas, que aún existía. Vino a CDCR como su primer trabajo bajo esta posición y promovió a gerente de esa división y ahora jefa. ¿Hace cuánto tiempo que ascendió a jefa? En el 2021. Cada año nuestro departamento y departamentos de todo el país dedicamos una semana a honrar a esta comunidad. Apreciamos el tema de este año, voces de sobrevivientes, elevar, comprometer, cambio de efecto, ya que nuestra oficina ha avanzado en comunicación con víctimas, especialmente aquellos que están desatendidos o hablan otro idioma. Hemos trabajado mucho para tener nuestros formularios en español y estamos trabajando para tener aún más servicios de traducción. Aumentamos más personal y de nuestro personal, ocho son bilingües del idioma español. ¿Cuántos empleados hay ahorita? Aproximadamente 45 empleados. Eso es doble de lo que tenían antes. ¿En cuántos idiomas están disponibles sus materiales? En este momento en español e inglés y acabamos de contratar para producir nuestro folleto de información general en siete diferentes lenguajes. ¿Puedes explicar qué es el formulario que usan y por qué es importante? El formulario 1707 es un formulario para peticionar servicios para víctimas. Es muy importante porque ese es el paso inicial que la víctima hace para recibir servicios que están disponibles para ellos. Esta forma también nos da la información de contacto para comunicarnos con ellos 
cuando el proceso o las leyes que les puedan afectar cambian. ¿La víctima puede llenar este formulario a cualquier momento o tiene vencimiento? Sí, la víctima puede obtener este formulario electrónicamente en nuestro sitio de web a cualquier momento. También lo pueden llenar en el momento de la sentencia del ofensor o después de la sentencia. No es necesario esperar a tener el número de CDCR del ofensor o número de prisión para llenar la forma. Nuestra oficina espera hasta que el ofensor llegue físicamente a nuestro custodio para tener ese número y procesar la forma. Se recomienda completar el formulario en cuanto puedan. Hacemos que el formulario esté disponible de diferentes maneras, electrónicamente, trabajando con las oficinas de la fiscalía, trabajando con otras organizaciones que ayudan a víctimas o trabajando con la Junta de Compensación de Víctimas de California para que esta forma esté disponible para las víctimas. Víctimas de crimen no son las únicas personas que pueden llenar este formulario, ¿verdad? Correcto. La víctima del crimen, sus familiares de la víctima y también testigos del crimen. Cuando llenan esta forma, ¿cuáles son los servicios disponibles para ellos? Servicios incluyen notificaciones de liberación del ofensor, notificaciones de audiencias de libertad condicional, notificaciones de muerte, si el ofensor llega a morir en prisión, también notificaciones de traslado, notificaciones de cambios de género o nombre, también cobramos órdenes de restitución automáticamente. La forma 1707 tiene el contacto de la víctima y así podemos colectar ese dinero y mandarlo a la propia persona con su contacto actual. La forma 1707 también les da la habilidad a las víctimas de comunicarse con la División de Operaciones de Libertad Condicional para adultos con respecto a las condiciones de libertad condicional del ofensor, para que el ofensor no tenga contacto con la víctima y dependiendo del tipo de crimen, para que el ofensor no viva dentro de 35 millas de la víctima. ¿Qué es restitución y cómo puede ayudar? Hay dos diferentes órdenes de restitución. Una de esas órdenes es una multa con la que se condena esa sentencia. La otra orden de restitución es orden directamente a la víctima. Restitución a la víctima es pérdida de fondos que sufrió la víctima por parte del crimen. En estos casos, CDCR colecta por parte de la víctima a 50% de cualquier depósito de la cuenta del ofensor y le manda esos pagos a la víctima. ¿Pueden usar ese dinero para terapia? Correcto. Pueden usar esa restitución para terapia o para pagar gastos que fueron casados por el crimen. Más importante, muchas víctimas los usan para recordarle al ofensor el daño que han causado. ¿Cuáles son otros servicios desconocidos que tienen para víctimas? Tenemos programas de justicia restaurativa. Una de esos programas es el diálogo entre víctima y ofensor, VOD, donde la víctima solicita para tener un diálogo con el ofensor que los dañó. Las víctimas trabajaban con un facilitador en cada paso del proceso. Es un proceso largo para tener esta junta entre la víctima y el ofensor. 
puede ser hasta un año. Este programa es voluntario tanto para la víctima como el ofensor y se puede detener en cualquier momento. También tenemos el banco de cartas de disculpas, donde los ofensores trabajan con facilitadores en las in instituciones en la redacción de esas cartas de remordimiento. Cuando el facilitador aprueba esta carta, las mandan a nuestra oficina y se quedan hasta que la víctima solicite tener esta carta. Es importante decir que todo esto está iniciado por la víctima y está al control de este proceso. ¿Por qué crees que algunas víctimas quieren tomar esta vía? ¿Por qué es importante tener esta opción? Es importante en su sanación. Muchas de las víctimas tienen preguntas sobre el crimen que aún no se han contestado. Muchas de las veces se trata de perdonar. Muchas víctimas eligen perdonar al ofensor y quieren que el ofensor sepa que ellos han seguido adelante. Otras veces víctimas quieren saber que el ofensor también se sane y no causar más daño en la comunidad. Es muy importante tener este servicio. Sé que este año estarán lanzando una nueva base de datos para rastrear los casos que participan en estos programas. ¿Gustas hablar más de eso? En un momento dado, tenemos 45 a 50 casos de diálogo entre víctima y ofensor que están en el proceso de completarse. Hay muchos pasos y procesos para completar y en abril del 2023 lanzaremos una base de datos para ayudar a coordinar estos casos y programas. Será un programa interno para nuestra oficina, pero quizás en el futuro podrá ser usado también por los facilitadores también en las instituciones. Una de las misiones importantes de tu oficina es participar en la comunidad y colaborar con organizaciones para que las víctimas sepan qué servicios están disponibles. ¿Cuáles son ejemplos de cómo los empleados de OBSRS comparten esa información a la comunidad? Claro, este año será el 35 aniversario de nuestra oficina y mucho de lo que hacemos es comunicar víctimas de nuestros servicios. Tenemos una subvención de la Ley de Víctimas de Crimen que nos permite llegar a comunidades para educar, contestar preguntas y dar información de, de nuestros servicios. Viajamos y trabajamos con otras agencias estatales que también atienden a víctimas de crimen como la Oficina de la Fiscalía General, Junta de Compensación para Víctimas de California, Secretaría de Estado con el Programa de Seguro en, en Casa. Han pasado 35 años desde que se implementó su oficina. Desde que se unió a OBSRS, ¿qué avances notables se han hecho? La tecnología es enorme. Creamos nuestro formulario 1707 para nuestro sitio web. También tenemos nuestro portal de reserva de audiencias para libertad condicional, donde víctimas pueden reservar su participación para audiencias en el futuro. También tenemos el portal de restitución de víctimas desconocidas para las personas que son víctimas que creen que hay una posibilidad de restitución sea colectado por su parte. Pueden ir a este portal y completar unos datos para ayudarnos a verificar si hay una orden de restitución para esa persona. En respecto a la restitución, 
Hay restitución que no ha sido reclamada por nadie que está esperando a que víctimas reclamen esta orden directa y conectar los datos para mandar este dinero? Hay mucho dinero recaudado en nombre de víctimas no identificadas que, sin embargo, tratamos de buscar a estas víctimas para mandarles lo que se ha colectado. La clave es registrarse para servicios con su oficina, ¿cierto? Sí, correcto. Esta es la clave. Lanzamos notificaciones por correo electrónico de cuando un ofensor es trasladado a una prisión a otra. La víctima registrada recibirá un correo electrónico siendo notificado. También estaremos lanzando carta de cuando el ofensor se ha dado de alta de libertad condicional y ya no esté bajo la custodia de CDCR. Por último, debido al crecimiento de nuestra oficina, nos ha dado la oportunidad de alcanzar en avanzado a víctimas aproximadamente 180 días antes de las audiencias de libertad condicional del ofensor. Esto nos da la oportunidad de educar y explicar a víctimas si prefieren participar en la audiencia por teléfono o por video, si necesitan transcripciones de la audiencia y si requieren reembolso para viajar a una audiencia. Esto es algo que nunca se ha podido hacer hasta recientemente con el enfoque proactivo a alcanzar a víctimas mucho más antes de las audiencias. Muchas cosas positivas vienen de este programa. Víctimas están más preparadas para las audiencias y para los programas de justicia restaurativas. Para la Semana Nacional de Víctimas de Crimen de este año, ¿de qué manera estaremos involucrados a las instituciones? Secretario McCumber estará enviando un memorando al personal de las instituciones para participar y reconocer la importancia de esta semana. Muchas prisiones eligen hacer eventos para recaudar fondos y retribuir a organizaciones sin fines de lucro en sus comunidades. Otras instituciones harán momento de silencio. Los miembros de nuestro equipo, como los personal de las instituciones, también participarán en eventos locales de los condados en todo California porque servimos todo el estado. El año pasado, recuerdo oradores invitados en las instituciones que tenían conversaciones realmente interesantes con la población del impacto de crimen. Esos eventos también son impactantes. Correcto. Es impactante como una víctima puede entrar a una prisión y hablar con los ofensores sobre el daño que ha causado el crimen y los pasos que han dado en su propia sanación. Gracias por estar aquí como representante de Katie y gracias a tu oficina por todo lo que hacen por víctimas durante esta semana y todos los días. Gracias. Gracias.